1: Twitter fait enfin, enfin quelque chose d'intéressant et l'intelligence artificielle est prête à être régulée, légiférée au moins dans l'Union Européenne, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béjat, c'est l'épisode numéro 509. Et nous sommes en avril 2023. Je suis très heureux d'accueillir, comme tous les mois, mes deux co-animateurs préférés. D'une part, Marion, qui est là à Paris, hein, juste à côté. Donc euh, voilà, on est, on est à l'aise tous ensemble. Comment ça va, Marion
0: bah, très bien, très bien. Petit rhume, euh, comme, comme il faut bien oui, en avril, mais euh, ouais, tout petit, tout petit, euh, un, un peu vicieux, mais, euh, mais ça va, j'ai la forme. Et, et, euh, et toi, Patrick
1: Écoute, ça va, je porte un masque devant le micro, donc euh, tu devrais pas m'infecter. Je pense que, que ça ira. <rire> Et on a aussi... Les, les
0: kilomètres sont un bon masque.
1: C'est ça, oui, exactement. Le, le, on fait comme un, Merde, j'ai déjà oublié euh, les, les termes, le vocabulaire de la, la di, pandémie. La
0: distanciation, la distanciation voilà. sociale.
1: <rire> exactement, on fait de la distanciation sociale dans le podcast depuis, en, depuis longtemps. On était en avance sur notre temps. Et je pense que la personne avec laquelle on fait le plus de distanciation sociale, c'est Jeff qui nous rejoint comme chaque mois de la Silicon Valley. Salut Jeff, comment
2: vas-tu euh, salut, euh, je vous rejoins aujourd'hui de San Francisco dans mon bureau que je visite très rarement et donc pour, pour une fois aujourd'hui je suis euh, bah, dans, dans la grande ville euh, où il ne fait pas super beau mais bon ça va Écoute, et je n'ai pas mon masque parce que je n'ai pas besoin de mon masque pour le faire un podcast.
1: Mais bien. tu sais c'est dingue, j'étais à Paris il y a un mois, c'est fini, hein plus personne porte de masque et, et enfin ce qui est différent c'est que j'avoue que moi-même j'en ai presque pas porté. Je pense que petit à petit, euh, tout le monde... Aussi, quand même, dans le métro. Pas déconner.
2: Euh, on... bah, J'ai fait, fait, un... fait un voyage sur le Brésil <coughs> il y a 10 jours, 12 jours. Et littéralement, je crois que j'étais le seul à avoir mmh. à porter un masque à l'aéroport au Brésil. Euh, et les gens me regardaient du genre « Mais euh, qui <rire> fait Pourquoi il a ça sur la tronche ?» C'était un peu bizarre. Ouais. Mais non, je, je portais mon masque euh, et je pense que je vais le porter euh, bah, à chaque fois que je voyage parce que c'est vachement plus safe. Ouais.
1: Je crois que les. Ben, enfin, moi, j'étais je, je, déjà dans cette situation où d'autres portaient le masque, euh, enfin, portaient pas le masque et moi, je le portais. Et là, c'était vraiment dans les, les situations très, très spécifiques où je le portais. Donc, euh, je sais pas. Là. Mais on, euh, en fait, ce qui a changé, bon, il faut qu'on parle de tech hein, dans une seconde, mais ce qui a changé, c'est que j'y pense plus tout le temps à la pandémie. Je sais pas si pour vous, c'est pareil, peut-être que les auditeurs hochent la tête en même temps. Depuis quelques mois, je dirais deux, trois mois, euh, c'est plus tout le temps dans ma tête, genre ah, les masques, où on en est, combien de contaminés, combien quand est le prochain euh, rappel du, du vaccin, etc., etc. Et j'y pense plus trop, quoi. Donc euh,
2: bah, maintenant c'est de la roulette russe, c'est-à-dire que ouais. les, les chiffres sont tellement bas qu'il y a une probabilité relativement faible d'être contaminé, mais euh, c'est pas négatif, quoi. Tu continues mmh. à avoir des gens qui disent ah bah tiens, ouais, euh, ouais. ah bah d'ailleurs nous parle.
1: Moi j'ai été prrr, complètement.
2: Nous par à exemple événements. à chaque fois qu'on se on, on est en personne donc là je suis avec toute mon équipe euh, on est 7 euh, au bureau toute la journée et bah tous les tous les à chaque fois qu'on se on se retrouve on teste et euh, comme ça ça permet d'être super euh, super sécur et euh, je pense que c'est une bonne approche.
1: Très bien, bon, euh, cette petite parenthèse pandémie étant refermée, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint les euh, Patreons. Depuis la semaine dernière, il y a Martif, Eric Crambe, Nicolas Lesac et Clément Marius. Merci à vous quatre, vous êtes les héros, les super-héros. Alors, je ne sais pas si vous êtes côté Marvel ou DC, euh, les deux en ce moment, ce n'est pas formidable, donc on va dire vous êtes les super-héros du podcast. Martif, Eric Crambe, Nicolas Lessac et Clément Marius, et en plus les producteurs SSI78 et Peter Rigal, les producteurs vaillants qui sont un petit peu les, les, euh, les Nick Fury euh, des Avengers réunis que vous êtes tous ensemble. Et du coup, bah, je vous propose qu'on se lance dans les infos à retenir de euh, cette semaine et il y a des trucs intéressants. Alors oui, on parle de Twitter et on parle d'IA, mais il y a des trucs différents intéressants et justement intéressant, bah, Twitter fait quelque chose enfin d'intéressant depuis le rachat par Elon Musk. Alors, je suis, je, je suis un petit peu joueur en disant ça, mais je trouve qu'il y a, je ne sais pas si c'est un potentiel, mais bon, je vous explique. Il y a deux choses. D'une part, Twitter a annoncé avoir ajouté une fonctionnalité pour les utilisateurs abonnés à Twitter Blue, qui est de lever la limite du nombre de caractères utilisables dans un tweet à 10 000... Alors, 10 000, on est niveau blog, hein, même largement plus. Là, on peut faire un truc qui est euh, vraiment un, un texte réfléchi, un article. Il y a aussi du formatage en italique et en euh, gras. Donc, on peut vraiment for formater son truc. On se souvient qu'ils ont ajouté également des vidéos plus longues. Euh, et en qualité supérieure. Alors ça, euh, comme pour le, le texte très long, il y a des bugs, hein, il y a des gens qui voient des pages et des pages s'afficher dans leur flux et pas la version réduite, la version limitée du tweet. Donc ils doivent scroller pendant des heures. Bon, tout ça, ça va être réglé. Euh, mais c'est lié au fait qu'ils euh, ont retravaillé les abonnements offerts aux euh, utilisateurs. Alors là, je ne parle pas de Twitter Blue, mais les gens qui sont abonnés à Twitter Blue peuvent faire une sorte de Patreon dans Twitter et demander aux gens qui les suivent sur Twitter de les soutenir financièrement. financièrement. Ça s'appelait Super Follows, ça s'appelle maintenant Subscriptions, donc abonnement, et c'est un moyen de monétiser votre présence sur Twitter avec alors, des tweets exclusifs, peut-être des, des tweets de 10 000 caractères exclusifs, des vidéos exclusives, etc. Mais En tout cas, de euh, générer du soutien financier sur euh, Twitter en tant que plateforme et en plus de ça, Elon Musk a annoncé qu'il allait reverser à, aux, aux gens qui auraient des soutiens l'intégralité de la somme qui leur reviendrait à eux à Twitter, donc moins les frais de plateforme, etc. Pendant un an, il reverse l'intégralité de, de, la, de, de la somme aux gens qui créent ce type de formule d'abonnement. Donc vraiment, l'idée, c'est de, 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 de séduire les créateurs de contenu et de faire de Twitter une plateforme de destination plutôt que de partage de liens, ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, moi, je trouve que, en l'occurrence, c'est une idée qui est intéressante. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça peut attirer des gens Peut-être que je vais poser la question à Marion en, en premier. Comme tu es dans l'économie des créateurs de contenu... Tu as une, un pied là-dedans. Euh, Qu'en penses-tu
0: bah, Ce qui est difficile, c'est que Twitter vient d'un modèle qui était à l'origine gratuit, en tout cas euh, monétisé par la publicité. Euh, et, et du coup, on, on se retrouve quand même avec euh, une réaction assez euh, protectrice et méfiante euh, du genre il euh, y a des choses que je faisais avant comme maintenant il faut que je paye pour euh, ça alors là il y a des nouvelles fonctionnalités quand même euh, liées à ces à ces abonnements et ça c'est vraiment vraiment intéressant euh, maintenant euh, je trouve que Elon Musk a l'air de s'être mis à dos pas mal de monde euh, je voilà je, un, je, je trouve ça intéressant dans l'initiative euh, je trouve que ça cafouille beaucoup depuis plusieurs mois et je me demande dans quelle mesure euh, les gens vont être prêts à faire confiance euh, à Elon Musk pour s'embarquer à utiliser un de leurs nouveaux services qui, évidemment, ils font la promesse cette année de reverser l'intégralité des revenus pour mieux les prélever les années suivantes. Il ne faut pas être euh, naïf. Euh, donc, ils ont tout intérêt à ne rien prélever cette année. Euh, mais du coup, vu l'historique d'Elon Musk... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un terrain très de confiance très, mmh. très fertile ici. Je ne sais pas si, ce que tu en penses, toi.
1: Bah, disons qu'effectivement, en tant que créateur de contenu, euh, se lancer sur une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est engager et lier son avenir à cette plateforme. Donc euh, oui, c'est une plateforme qui existe déjà, qui est établie et qui, quoi qu'on en dise, reste très utilisée. Euh, mais, mais, mais oui, si on me dit, euh, tu construis une source de revenus sur Twitter, ça veut dire que euh, tu es lié à l'avenir de Twitter d'une certaine manière. Donc effectivement, ça peut être euh, un, un, une décision difficile quand on sait la manière dont tu es géré Twitter ces derniers, ces derniers mois. Euh, Jeff, tu que Oui, pardon, vas-y, vas-y. On peut
0: même faire le bond de, tu es lié à l'avenir de Twitter, mais tu es également lié ou tu euh, supportes les prises de position de Twitter sur certains mmh. sujets. Mmh, ouais. euh, je, je sais pas si tu as. Oui, bah c'est toi qui l'avais mis, mis justement l'interview du créateur de Substack, Tout à euh, par le CEO de The Verge. Euh, je veux dire, en tant que créateur, j'ai pas forcément envie d'être associé à quelqu'un qui est pas capable de dire non. Le racisme, c'est pas bien. <rire>
1: oui, c'était une interview assez édifiante qui a été extraite en, en short. Vous savez que euh, Substack, donc la, le service de newsletter avec abonnement également, a lancé son concurrent à Twitter qui s'appelle Notes, qui est intégré à Substack. Donc ils l'ont lancé, ils ont donné à cette occasion une interview à The Verge avec euh, Nilay Patel, qui en est le rédacteur en chef et le, le, la personne la plus haut placée. Euh, et, et il lui pose une question, c'est assez lunaire, à un moment Nilay Patel lui dit « alors ». Euh, si quelqu'un avec euh, votre produit, Notes, euh, commence à dire euh, « les, les gens de couleur sont des animaux et il faudrait euh, leur, euh, les, 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 les sortir du pays à coups de pied » ou ce genre de choses, et, et est-ce que vous, vous, vous modérez ce contenu et euh, Chris Best, donc le CEO de Substack « Bafouille, il n'arrive pas à répondre. Euh, » je... et, et le truc, c'est que la, la manière dont c'était formulé à la base, après, ça a été un petit peu euh, élaboré, mais à la base, effectivement, on peut au minimum donner une réponse un peu plus, un peu plus claire, même si, sur le principe « ce qu'il qu veut défendre, Chris Best », c'est le fait de dire, bon, bah, un argument qu'on a souvent, qui est, euh, nous, on est une plateforme, on ne veut pas intervenir, on ne veut pas être forcé à être juge, mais bien sûr, s'il y a euh, une décision de justice, on intervient, enfin, il y aurait mille manières de, 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 de répondre, et ce que fait Chris Bess, c'est « Je... Je ne veux pas... Euh, on ne veut pas... Non, alors... Euh, » et, et, et il répond plus ou moins ensuite, et c'est une réponse qui est très mauvaise, mais... Oui, on est complètement... Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Attends, cette plateforme, je ne sais pas ce que je veux, si je veux m'associer à ça. » Et euh, pour Twitter, c'est un petit peu la même chose. On est associé à ce que fait Elon Musk, finalement. Et du coup... Ça peut être... Mais sur le principe, je, moi, je me dis que l'idée que Twitter devienne une destination plutôt qu'un passe-plat de liens, il y a quelque chose derrière sur le principe. Maintenant, ce n'est peut-être pas Elon Musk qui est la meilleure personne pour... Euh, pour implémenter ça. Jeff, ça te, tu serais prêt à t'abonner Par exemple, demain, j'ouvre le, euh, le, 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 les Patriotes sur Twitter. Vous pouvez vous abonner sur Twitter directement pour me soutenir. Euh, est-ce que, enfin, moi ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu serais prêt à t'abonner
2: sur Twitter Non, parce que, comme le disait Marion, j'ai zéro confiance dans Elon Musk. Euh, et il dit qu'il va, il va te donner tout l'argent, mais il ne le fera pas, parce qu'il change d'avis comme de chemise et... Euh euh, c'est un clown. C'est un, un mec en qui j'avais énormément de, 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 de respect, pour qui j'avais énormément de respect avant, parce que ce qu'il a fait chez Tesla et ce qu'il a fait chez SpaceX, c'est extraordinaire. Mais son caprice de racheter Twitter euh, et de le foutre en l'air et de virer euh, 7000 personnes et euh, maintenant d'utiliser en fait Twitter comme sa, sa, son, son outil de propagande personnelle, où maintenant il y a du code spécial. Euh, pour <rire> amplifier les tweets de... de la fameuse catégorie euh, de, Elon Musk dans la De, de l'empereur, euh, parce qu'il il veut être le plus visible. C'est du grand n'importe quoi, je veux dire. Mmh. C'est un caprice de milliardaire. Et euh, donc, quoi qu'il fasse aujourd'hui, de toute façon, il va changer d'avis trois euh, fois, 10 fois, 100 fois. Et donc, il n'y a aucune stabilité possible euh, sur Twitter tant qu'il est à la tête. Euh, et tant qu'il est propriétaire. Parce que même s'il avait un CEO qui... Euh, il prenait la main, de toute façon, il continuera à prendre des décisions au niveau du produit, et donc euh, c'est du grand n'importe quoi, c'est embarrassant. Quoi.
1: Bon, je crois que la question de la confiance est effectivement, le, le ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que ce genre de feature qui aurait été implémenté par le passé, euh, ça aurait pu être intéressant et attirer les gens. Encore qu'il y a un autre débat qu'il est possible d'avoir également, c'est de dire que ça change la nature de la plateforme qui est effectivement un passe-plat de liens et tout le monde lit vers les tweets longueurs et les Patreons et les YouTube, etc. Et donc, la nature de la plateforme peut être modifiée par ces changements qu'initie Elon Musk ou si on avait implémenté ce genre de changement. Mais ça reste, à mon sens, intéressant à voir si ça donnera quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui n'auront aucun, aucune hésitation à lier leur avenir à Elon Musk. Je ne sais pas si ça sera ceux. Ouais, bah, qui bah, cla clairement, plus heureux de
2: suivre. Clairement, tu vois, tu vois une de passage euh, de la de la gauche américaine vers la droite américaine, euh, des, euh, des libéraux vers les vers les conservateurs, et donc les conservateurs sont très contents de voir ce que ce que fait euh, Elon Musk. Et euh, le problème, c'est que n'y bah, il y a plus de y a plus de respect de quoi que ce soit. Euh, je veux dire, c'est c'est est un, un Trump euh, dans, avec un, une, une UI un peu différente. Quoi. Euh, donc, Ça affecte euh, évidemment l'ensemble le, le, du, du projet. Et
1: d'ailleurs, on parlait d'interview. <coughs> euh, il y a eu un, un space où Elon Musk a parlé avec un, un journaliste de la BBC euh, où il disait, c'est intéressant d'ailleurs qu'il parle avec la BBC, mais il disait que euh, Twitter est à l'équilibre financier. Euh, évidemment, c'est avec une, euh, une... et que les, les, les publicitaires sont de retour et qu'on n'a jamais eu autant de trafic sur le site. En attendant, les sites d'analyse et les cabinets d'analyse qui ont des données euh, partielles mais statistiques qui sont souvent assez fiable mais pas fiable à 100%, disent qu'au contraire, euh, les, les rentrées publicitaires ont chuté. Alors, chuté de 20%, c'est pas que ça a chuté de 80%, mais ont chuté tout de même, euh, que de nombreux... Euh, ah, alors, vous avez dû entendre les sons de Discord. Je m'en excuse, ça vient de chez moi. Je vais activer le mode, euh, le mode streamer. Je ne l'ai pas fait parce que on est, ça ne se fait pas automatiquement quand je ne stream pas. Mes excuses, ce n'est pas votre Discord qui sonne, c'est le mien. Euh, et donc... Il y a moins d'argent qui rentre, mais en même temps, il paye plus ses loyers. Il a renvoyé 80% de la boîte, donc peut-être qu'elle est à l'équilibre. Une autre question qui se pose aussi, c'est celle du trafic, où une boîte comme SimilarWeb, qui est un cabinet d'analyse, dit que le trafic a chuté, mais là encore, par rapport à l'année dernière, mais là encore, on n'est pas à des chutes vertigineuses, on est à des chutes qui sont entre 5 et 10%. Bon. Euh, c'est moins ça, surtout ça contredit ce que dit Elon Musk à qui on fait confiance aux menteurs compulsifs <rire> ou aux gens qui font les analyses je sais pas à côté de ça PBS et NPR des sociétés, les, les médias dont on parlait la semaine dernière qui ont été labellisés euh, médias euh, financés par le public ou financés par le gouvernement ont arrêté de tweeter
2: On va voir non ça médias d'état c'était médias d'état en gros c'était médias euh, contrôlés par l'état et donc il a ça, changé oui. ça parce qu'il n'a pas réfléchi, comme d'habitude, hein, parce que le mec, il, a, il se gratte une couille, il a une idée, il, il envoie un email à 2 h du matin, et c'est implémenté le lendemain matin, parce que les, les, les ingénieurs, ils ont parce pas... Parce que l'empereur euh... a dit. Ouais, exactement. Ouais. Euh, les ingénieurs, en fait, disent pas non. Et, et c'est pour ça que tu as une, une stratégie si décousue. Et du coup, euh, à voir si le mouvement est
1: suivi par d'autres... bon. Ils ont été particulièrement offensés, ce que je peux comprendre. On en parlait la semaine dernière. On a détaillé la chose. On ne va pas refaire le, le débat. Euh, et la dernière news, euh, vous pouvez me, vous pouvez parler de tout ça dans une seconde, mais la dernière news, c'est que Elon Musk a créé X.AI Corp. En gros, il se relance dans une aventure d'intelligence artificielle. Euh, ils ont acheté des GPU, <coughs> des GPU, des, des, une dizaine de milliers de GPU, etc. Euh, et ils voudraient « Semble-t-il utiliser les données de Twitter pour entraîner leur IA bon, ?» Je ne sais pas si c'est la meilleure idée qui soit, mais pourquoi pas Ils ont accès à un énorme, une énorme quantité de, de textes. Euh, avoir une IA qui parle comme on parle sur Twitter, ça peut être effrayant. Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, Elon Musk faisait partie des fondateurs de OpenAI, qui est derrière ChatGPT aujourd'hui. Et il a quitté le navire euh, suite à un désaccord avec Sam Altman, son CEO actuel, en 2019, je crois. Donc euh, bon, le fait qu'il relance un truc d'IA maintenant, alors euh, pourquoi pas hein Il ne faut pas être derrière, trop, parce qu'on est derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rattraper qui que ce soit. Mais c'est rigolo de le voir quand même. Donc bon, euh, entre tout ça, les histoires de PBS, et euh, tout va bien chez nous, on est à l'équilibre et euh, l'IA. Si vous avez un commentaire là-dessus, c'est le moment. Je me, je me tais, je vous laisse parler.
2: Bah, T'as tellement de façons d'essayer de, un, un, une approche comptable. Qu'est-ce que ça veut dire d'être profitable Comme, On sait très bien qu'il y, y a eu un, un, un abandon des annonceurs massifs à cause de toutes les conneries qu'il qu fait. Et donc, je, serais, je, je, je ne crois pas, euh, le, le, la, cla la, la claim, euh, on est profitable. Bon, de toute façon, c'est son argent. Qui sont à l'équilibre euh, hein, et euh, qui, devraient,
1: qui devraient faire un, des profits, je crois, l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Mais, mais tu vois ce qu'on que Vas-y, Marie.
0: Juste pour rebondir quand même sur un, un metric, euh, une manière de mesurer. Euh, qu'il utilise sur sa plateforme, il mentionne des minutes bien, des, des minutes bien dépensées euh, de son ouais. temps euh, par, les, par les membres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque session, important. tu demandes aux utilisateurs hey, est-ce que tu penses que tu as gaspillé ton temps en étant sur Twitter?
1: C'est les, euh, les minutes non regrettées, c'est ça?
0: Les, voilà, exactement. C'est les minutes non regrettées. Ah, merci, tu, tu le formules très très bien. <rire> euh, est-ce que, est-ce que, euh, comment, comment tu mesures ça? Euh, alors, est-ce que c'est parce que les gens ont cliquer sur un lien et donc ils ont engagé avec le contenu de Twitter et donc par-delà on peut en conclure que c'était bien dépensé enfin, moi j'ai déjà engagé avec du contenu euh, <rire> en, gens parce qu'il y a plein de spam beaucoup, et là, donc oui. je signale du spam par exemple ouais. euh, ou euh, juste en me désabonnant parce que franchement c'est affligeant ce que je vois sur la, la timeline mmh. donc du coup peut-être qu'il a une catégorisation comme ça d'interactions positives qui montrent que tu passes ton temps euh, euh, de bonne manière ou des interactions négatives qui a montré mmh. que tu regrettes finalement d'être venu donc peut-être que c'est ça mais oui. c'est vrai que juste lancer ce nom de métrique euh, sans <rire> expliquer le, le, le fonctionnement derrière euh, ressemble vraiment un peu à du bullshit et tu me dis bon bah c'est bon il va arranger euh, les, les, les métriques comme il veut euh, pour euh, toujours pointer quelque chose de positif sur la, sur la plateforme parce que de toute ouais. façon ça va pas faire le beurre de twitter de dire ah ben non en effet nos stats sont pas très bonnes
1: <rire> oui oui c'est sûr ceci dit pour abonder un tout petit peu dans son sens sur la question de l'équilibre financier. Euh, les données qu'on a indépendantes d'analyse disent qu'il y a eu, euh, sur les deux derniers mois, des rentrées de 83 millions de dollars, ça me paraît peu, mais 83 millions de dollars, euh, contre 102 millions euh, l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est une chute. Mais ce n'est pas une chute faramineuse, surtout si on prend en considération le fait qu'il a viré euh, 80% de la boîte. Donc l'équilibre, moi, ça ne me paraît pas si surprenant de ça, finalement. Euh, alors que Mais ça, on, je suis d'accord. Tu vois ouais.
0: ça, 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 je suis d'accord. Et de la même manière, quand on parle d'activité de, de, sur la plateforme... Euh, on peut très bien se dire, bah, de toute façon, comme il a rétabli plein de comptes euh, d'extrême droite, mmh. euh, et bah, du coup, ça va accueillir euh, et attirer un certain public. Donc, on peut se dire que d'un côté, ça va booster les interactions. Mais de l'autre, est-ce que c'est des interactions de qualité bah, ça, Il n'a pas mentionné ah, ce Il a dit que ce n'était
1: pas regretté. Donc euh, forcément, ouais. <rire> euh,
0: Pas regretté pour qui <rire> Pour l'extrême droite <rire>
1: Bon, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle aussi et des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine, mais j'ai oublié de vous rappeler quelque chose d'essentiel, d'hyper important c'est que Battle for c'est ce week-end, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est un événement caritatif euh, qui a lieu tous les ans, enfin bon, depuis l'année dernière, et j'y participe en streamant, en live, sur Twitch, vous savez, euh, Twitch, le site de service de streaming de, en live, euh, et je vais pas du vendredi soir à partir de 6h30, retenez ça, venez sur twitch.tv slash patrick vendredi à partir de 6h30, euh, et jusqu'à dimanche soir. Et c'est un, un, un événement caritatif qui soutient et qui essaye de euh, mettre en lumière les questions d'accessibilité et qui soutient euh, Handicap International et Premier de Cordée, deux associations. Et bah, c'est un événement caritatif où les spectateurs sont invités à donner des, des sous pour soutenir les bonnes causes. Et donc, on fait des trucs marrants, on fait des trucs euh, intéressants, j'espère. Moi, par exemple, j'ai euh, des niveaux de soutien, enfin des niveaux de, de goals pour les dons par exemple, si euh, on atteint 1000 euros, l'année dernière on était monté à 2000 c'était incroyable, si on atteint et l'événement lui-même avait fait genre 400 000 un truc comme ça, un truc de fou, mais le, euh, le, le niveau 1000 euros pour cette année c'est que je vais faire un live dans la forêt avec les loups, alors je ne sais pas si je trouverai les loups mais je vais faire un live dans la forêt. Donc, euh, si on atteint ce niveau, ça va être marrant. Il y a plein de donation goals comme ça, sympa Et Alors, rien un...
0: que pour cet objectif, je vais te soutenir la patrie. <rire> Franchement, juste pour avoir la chance de te voir tout seul dans la forêt en train de faire un live.
1: <rire> d Essayer d'éviter les, 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 les loups qui, euh, qui crient dans la forêt. Mais attends, il y a un truc en plus. Il y a un fil rouge que j'ai peut-être euh, établi de manière un petit peu sans trop de considération. Euh, si les gens donnent plus de 50 euros en un don, si quelqu'un donne plus de 50 euros, eh ben, je vais faire la somme totale moins 50, nombre de pompes. C'est-à-dire que si vous donnez 60 euros, je fais 10 pompes et si vous donnez plus alors j'ai peut-être un petit peu mal c'est oh un peu risqué voilà
0: peu risqué. exactement
1: je crains <rire> je crains les petits malins qui vont se mettre à bon
0: il y a un groupe de potes qui va se cotiser pour faire ça, un exactement, seul versement
1: exactement, exactement donc j'ai un peu peur alors je ne les fais pas forcément d'un coup mais euh, j'ai commencé 250 à... 250 euros, ça fait
2: beaucoup de pompes. Hein. Ben oui, ouais. voilà.
1: Mais écoute, euh, <rire> j'ai normalement un week-end entier, donc euh, je les ferai petit à petit par... Euh, par ah, D'accord, tu, tu
0: dis... D'accord, tu dis... Ah, non, pas. non, bah ah, non, non, malade, ça, bah ça, non, non.
2: Bah, C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment non, faire... Comme, je pompes peux pas faire.. C'est comme coup, dans tu Top Gun Maverick. hein. Tu <S rire> <t 'es> taille, <rire> tu te tu fais choper. <rire> Allez, 200 pompes. Ah là, que... Je ne peux pas les faire d'un coup, je veux dire, vous ne voulez pas que je, que je meure en direct, en live non
1: plus, et parce que je le disais euh, la, la semaine dernière, il y a peu de gens au monde qui sont aussi peu en forme que moi aujourd'hui, entre les enfants et les machins, j'ai le temps de rien faire et surtout pas de me tenir en forme, donc euh, bon, écoutez si vous voulez assister à la catastrophe, vendredi soir, <rire> il y a plein d'autres goals marrants, des activités sympas et euh, je sais que Jérôme et, et Guillaume, euh, ils seront aussi de Nautech euh, en live, eux, au Stade de France. Moi, je serai... en et Moi, je ferai
0: un petit coucou samedi.
1: Super Ah ben voilà. Donc, euh, on, est, on est plusieurs à participer à battle Venez sur le compte Twitch, twitch.tv slash notpatrick ce week-end, euh, je serai plus encore que l'année la, dernière en live, parce que ma femme prend les enfants à, à Helsinki chez sa mère. Donc j'aurai tout le loisir de streamer plusieurs heures par jour. Je ferai autant que je peux. Bref, voilà, ça c'était pour Battle 4, je tenais à vous le rappeler. Mais il y a encore des news. Euh, la news IA principale de la semaine, c'est que euh, l'Union européenne commence à réfléchir à la législation qu'il faudrait appliquer à l'IA et c'est un truc que moi, j'applaudis dès demain, parce que c'est un truc dont je parle depuis des semaines et qui est enfin assez évident, euh, et depuis des mois, il faut qu'on commence au moins, alors pas légiférer en, en deux semaines euh, et, et faire n'importe quoi sur les trucs aux doigts mou, au doigt mouillés, mais qu'on commence à y réfléchir et réfléchir à ce qu'il faudrait faire et la manière dont on devrait un petit peu euh, baliser l'utilisation de l'IA. Alors, c'est des rumeurs à ce stade. On a euh, des informations qui sont parcellaires et qui sont certainement en, en cours d'évolution. Mais quelques points intéressants que j'ai notés sur les pistes de réflexion qu'étudie le Parlement, c'est par exemple l'idée que les euh, développeurs de modèles de langage comme ChatGPT, etc., ou euh, d'images, de, de, ça s'appelle... bon, Bref, c'est de l'IA... Euh, devraient déclarer s'ils utilisent du matériel copyrighté dans leur modèle, dans l'entraînement de leur modèle. Alors évidemment, derrière, il y a l'idée que euh, les propriétaires puissent s'opposer à l'utilisation ou euh, ré être rémunérés pour l'utilisation, par exemple. Bon, ça change beaucoup dans les modèles, mais c'est une piste qu'ils explorent. Il y a aussi euh, la responsabilité des usages euh, néfastes de l'IA qui euh, serait la responsabilité, en fait, des développeurs du modèle et non pas des utilisateurs finaux ou même des business euh, finaux. Là aussi, il y a des choses à dire euh, parce que, bon, est-ce que l'usage, l'usage euh, néfaste, enfin, pas forcément criminel, mais néfaste, est la responsabilité vraiment de, du développeur de l'outil ou est-ce qu'il faut... Il y a des choses à discuter là-dessus. D'autres choses encore, les chatbots devraient informer leurs utilisateurs qu'ils ne sont pas des véritables personnes donc plus de clarté pour les utilisateurs, ou encore des choses comme euh, le fait de bannir l'IA prédictive pour les questions de police. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu euh, Minority Report, c'est interdire le pre-crime, <rire> le fait d'arrêter... Quelque... Pas d'arrêter, mais de signaler la, le potentiel euh, d'un crime ou d'un acte criminel, grâce à l'IA en tout cas. Bon, Il y a plein de choses, comme vous le voyez... Moi, je pense que, euh, bah, comme je le disais depuis des, des, des mois maintenant, c'est important et nécessaire qu'on s'y intéresse. Euh, je me demande quelle est votre vision là-dessus. Euh, je vais peut-être donner la parole à Jeff, qui, vient, qui, vit, qui vit dans un pays et qui est citoyen d'un pays maintenant, où on n'aime pas du tout les lois et les règles, justement, et où le gouvernement, moins il s'en mêle, mieux on se porte. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce type d'approche de, de régulation de, de l'IA, Jeff
2: bah, je pense je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire, il faut mettre des, euh, des barrières. Le problème c'est que la plupart des gens qui vont établir ces règles ne comprennent pas vraiment euh, la problématique, euh, l'IA, le machin, le truc. Euh. Et donc le Ça, ça revient en fait à un, à, un, à un article qui a été publié il y a cette semaine où, qui disait que euh, quand tu es un, un, un service un comment on dit un servant civil, euh, quelqu'un qui bosse pour le gouvernement en Singapour, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, le, le Premier ministre, il se fait 3 millions de dollars, etc. Donc ça veut dire que tu as des gens qui sont vraiment très bons et vraiment très, euh, très intelligents qui vont bosser pour le gouvernement. Et malheureusement, aux, aux États-Unis, et je pense en France aussi, c'est plus, bon, bah, euh, tu, te, tu te dédies à ça, mais euh, les meilleurs cerveaux sont pas forcément dans le, dans, dans, dans le domaine. Et donc le problème, et on, on voit ça en fait dans les... Euh, les, les initiatives de régulation euh, qui commencent euh, aujourd'hui à, à se pointer aux États-Unis, c'est que euh, bah, c est, c est, ce sont des problèmes très complexes. Et en fait, on n'essaie pas franchement d'adresser le, le problème dans, son, dans, son, dans sa totalité, sachant que c'est très compliqué. Et donc, euh, euh, si on doit se retrouver euh, avec des régulations à la mort moelle euh, venant de la de la communauté européenne, un peu comme les cookies, euh, je veux dire, ça va être pénible. Quoi.
1: Bah, sur le RGPD, je trouve... Enfin, tu parles des cookies, c'est parfait, parce que c'est justement le RGPD dont on, va par, dont on peut parler en comparaison. C'est vrai que c'est un petit peu pénible d'avoir à cliquer sur « je refuse » ou « machin » pour les cookies, mais c'est une petite partie du RGPD qui est visible, mais c'est une petite partie. Et justement, je trouve que, hormis cette, euh, cette euh, pénibilité qui est... Bon, peut-être qu'il faudrait revoir un peu, même si ça ne me paraît pas euh, complètement aberrant de dire qu'on doit informer les gens des cookies qu'on utilise et leur laisser le, la possibilité de ne pas les utiliser. Peut-être qu'il ne faudrait pas un écran sur chaque site qu'on va visiter, mais un endroit bien identifié pour modifier les préférences, peut-être. Mais au-delà de ça, le RGPD ouais. est quand même assez pointu et assez bien fait. est ce qu'on voit... Je sais que bah, tu illustres bien mon propos. Aux États-Unis, on est très, très euh, méfiant du gouvernement. Euh, je, je, moi, je ne souscris pas vraiment à cette idée et je trouve que, évidemment, les élus ne sont pas forcément des experts dans tous les domaines sur lesquels ils doivent légiférer. C'est impossible d'être un expert dans tous les domaines qu'on doit régler, mais mmh. ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des aides ou des experts qui vont les conseiller. Là, en l'occurrence, les choses qu'on qu a vues fuiter, qui ne sont pas le texte final, hein, qui sont juste des petites pistes, ça ne me, me paraît pas déconnant. Euh, c'est pas très précis il faudra certainement voir le texte final mais j'ai un petit peu plus confiance, euh, confiance que toi et puis surtout si on le fait pas de cette manière entre parenthèses le RGPD effectivement est repris un petit peu partout mais si on le fait pas par ce biais bah on le fera pas du tout donc euh, oui moi je pense que que c'est ok c'est peut-être pas le meilleur moyen idéal, enfin le moyen idéal mais c'est peut-être le moins pire comme souvent en,
2: en politique bah, hein. c'est c'est le problème, effectivement. Soit tu essaies de mettre en, euh, en place des règles aujourd'hui euh, sans vraiment avoir une bonne idée de, de comment la, la, la technologie va être utilisée et abusée. Mmh. D'accord. C'est les, les deux problèmes. Euh, soit tu attends de voir, ce qui est un peu l'approche américaine typiquement, c'est on attend de voir, on attend de voir, et puis après, on légifère. Et, et des fois, on se retrouve dans une situation, euh, par exemple, le monde du crypto, où tu as l'industrie qui va d'un côté et tu as le régulateur qui va de l'autre côté. Mmh. Donc pas, ce, sont des, ce sont des problèmes très complexes. Euh, et, et ce que j'espère, c'est que en fait, l'industrie va être suffisamment intelligente pour ne pas faire ce que l'industrie de la crypto a faisait au tout début, c'est euh, free for all, c'est on fait ce qu'on veut, allez vous faire mettre, mmh. on ne veut pas de régulation, c'est euh, le Far West. Euh, et donc il faut que l'industrie L'industrie de l'AI, en, en quelque sorte, s'autorégule ou en quelque sorte définit ses propres barrières. Ouais. Ça serait sans doute un, un, un,
1: une manière importante de gérer les choses. Marion, tu, tu en penses quoi de toute oui. cette histoire
0: bah, Moi, je suis comme
1: toi, je suis, plus, euh, je suis plutôt optimiste, mais je vis en France, donc je <rire> n'ai
0: pas, pas la même méfiance. Euh, je suis plutôt optimiste, je me dis c'est une chouette opportunité. Euh, pour euh, pour les professionnels et les experts de l'intelligence artificielle de de d'être comme consultants ou d'accompagner justement les régulateurs sur cette définition de ce cadre légal. Je pense qu'il y a vraiment une vraie opportunité aussi euh, pour montrer toutes les problématiques soulevées par cette course à l'intelligence artificielle que l'on peut voir aux États-Unis pour potentiellement penser à qu quels seraient les impacts en Europe, comment on peut garantir notre souveraineté euh, avec l'intelligence artificielle, euh, notre souveraineté européenne sur ce sujet. Euh, et je pense que de réfléchir dès maintenant à un cadre légal euh, avec les experts, et je suis d'accord là pour le coup avec Jeff, pas potentiellement juste ceux qui régulent, mais les experts du domaine, pour réfléchir ensemble à qu ce qui pourrait fonctionner et poser des bases saines pour le développement euh, de ce nouveau business et de ce, ce, cette nouvelle euh, technologie. Euh, donc, euh, donc, je suis plutôt, euh, plutôt très intéressée. Et pour une fois, on peut reprocher à, à des fois qui, qui prennent un peu leur temps euh, pour, pour réfléchir à, à ça. Là, ouais. euh, je trouve quand même... Euh, bon, euh, certes, ça n'a pas été fait en janvier ou en décembre, mais, euh, mais euh, voilà ils n'ont pas attendu un an avant de s'y mettre. Et donc, euh, c'est plutôt encourageant, encore une fois.
1: On, on verra quand les lois seront effectivement euh, euh, établies. Là, on est à un stade de réflexion, mais c'est ce qu'il faut faire, effectivement, à la limite. Commencez à y réfléchir maintenant. Ne vous pressez pas pour sortir des lois, comme le disait Jeff, il faut qu'on voit un petit peu, peut-être, potentiellement, peut-être qu'il y a des grands jalons qu'on peut poser dès maintenant, mais voir un petit peu où va la technologie, mais commencer à y réfléchir, c'est important. Et puis, on voit, il y a des gens qui diraient peut-être... Enfin, on voit que l'UE, tu parlais de, 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 la, de la... Pas de la suprématie, mais de l'autonomie. La, la souveraineté. La souveraineté, merci. Euh, de l'UE, il y a aussi le fait de défendre les intérêts euh, des citoyens et des business européens. Certains pointeront du doigt, par exemple, le fait que si on déclare l'utilisation du matériel copyrighté, du matériel protégé par le doigt, droit d'auteur... Euh, L'idée est effectivement bah, de protéger l'industrie euh, de la création de contenus traditionnels, hein, les, les auteurs, euh, et ça protège le, 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 la chasse gardée d'une des, euh, des, 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 certaine industrie en France et en Europe. Oui, peut-être. Et certains pointeront peut-être du doigt une similarité avec Google, où euh, les, les sites de presse voulaient être rémunérés par Google pour l'utilisation de euh, leur titre dans Google News, par exemple, euh, je crois que la comparaison se comprend, mais on est dans un domaine complètement différent, on est une, dans une utilisation complètement différente. Avec Google, et j'espère que les gens s'en rendront compte, mais je le précise quand même, avec Google, on était dans une situation où euh, Google, oui, fournissait un service, mais surtout envoyait du trafic au euh, site de presse, et donc ils voulaient un petit peu le, le beurre et l'argent du beurre, et d'ailleurs, ça ne s'est pas tout à fait fait de cette manière au final. Là, on est dans un domaine où euh, l'IA se sert de tous ces contenus. Alors, on pourrait arguer du fait que, bah oui, c'est la connaissance générale du monde, c'est des contenus qui sont disponibles dans, dans la société et l'IA s'entraîne dessus pour créer quelque chose de nouveau, comme le ferait une personne qui s'inspire de beaucoup de choses. On peut défendre cet argument. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail euh, copyrighté est complètement noyé dans le modèle, sert très certainement à la construction du modèle et ce qui est ressorti euh, n'est plus traçable avec l'IA. Donc la discussion pour moi est beaucoup plus légitime. Et d'ailleurs, ça peut créer des euh, modèles qui sont faits de manière clean pour euh, l'utilisation commerciale ensuite, ou l'utilisation tout court, où justement, ils ont payé les, euh, les contenus qu'ils ont utilisés, ou les créateurs de contenus pour le contenu qu'ils ont utilisé, ou utiliser des contenus uniquement en, euh, euh, comment dire, en, en, en libre accès, en disponibilité... Comme, ah, dans le domaine public, voilà, j'y arrive. Euh, et donc, oui, pour moi, il y a une vraie légitimité à cette demande. Je vais quand même casser un petit peu nos beaux rêves à tous, parce que euh, ce qui est en train de se passer ensuite, c'est que les sociétés honnêtes, sérieuses, euh, vont peut-être devoir se plier à ce genre de choses, mais on commence déjà à avoir des modèles euh, qui sont entraînés, et comme on en parlait les, les semaines précédentes, entraînables sur un ordinateur euh, complètement normal, un ordinateur de bureau puissant mais tout de même et utilisable sur un ordinateur de bureau. On a par exemple euh, Databricks, une société qui a sorti, qui a publié Dolly 2.0 qui est la nouvelle version de leur euh, chat GPT like. La première avait été euh, publiée il y a deux semaines seulement. Et pourquoi ils en ont en publié une nouvelle C'est parce qu'il a été entraîné sur un nombre très restreint de données, 15 000... Euh, 15 000 morceaux de texte qui ont été générés uniquement par le, leurs employés. Alors, ça ne sera pas aussi bon que ChatGPT, mais selon eux, le résultat est quand même surprenant pour un nombre de, 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 une quantité de données limitée. Et surtout, c'est entièrement utilisable euh, sans avoir de risque commercial. Il n'y a pas de données enregistrées, pas, enfin, utilisées euh, à partir de données copyrightées, etc., et c'est très facile à utiliser pour n'importe qui, et c'est disponible à n'importe quel développeur. Bon, après, il y a plein de news dans ce domaine. Euh, donc, l'IA à la maison, et le chat GPT, il y avait déjà des modèles euh, de ce type-là pour l'image ou même pour le texte, mais là, c'est un chat GPT-like, c'est vraiment une IA conversationnelle. Euh, il y a un terme technique que je vous épargne, euh, mais enfin, c'est le instruction following, c'est-à-dire qu'on donne une instruction, une instruction et il suit, et bien ça arrive aussi dans ces versions qui sont utilisables par n'importe qui, et puis, il y a aussi les difficultés qui commencent à arriver. On a plusieurs articles qui font état de ce genre de choses. Certains sont dans les, la newsletter que je vous invite à aller checker. Reddit, eh ben, il y a des modérateurs qui commencent à expliquer que sur Reddit, le spam est euh, complètement hors de contrôle. Il y a toujours eu du spam, mais maintenant, le volume est vraiment difficile à gérer parce que c'est écrit par ChatGPT. Il y a un article intéressant sur ce sujet. En Chine... Des illustrateurs dans, euh, dans l'industrie du jeu vidéo commencent à expliquer que leur travail a été véritablement affecté parce que, bah évidemment, une illustration faite avec IA, euh, ça prend deux minutes à faire. Alors soit il y a des illustra illustrateurs freelance pour lesquels auxquels on ne demande plus de faire une illustration complète pour un jeu, mais simplement de retoucher un petit truc qui a été généré par une IA. Genre tu me refais les mains, tu me refais machin, ça rapporte beaucoup moins évidemment. Ou alors des euh, illustrateurs qui disent. Euh, on était 10, bah maintenant on est 2, et on utilise l'IA dans une boîte. Alors, c'est un petit peu particulier en Chine, hein, d'une part parce que l'industrie du jeu vidéo a été malmenée par le blocage des jeux vidéo de 2021, qui a duré un an et demi, ça a beaucoup malmené l'industrie là-bas. Et puis, ils sont peut-être dans un domaine où les, les joueurs sont, sont moins regardants à la qualité, et même eux disent... Ouais, enfin, les trucs par IA, ça se voit, c'est un petit peu saoulant, on espérerait que les gens payent leurs illustrateurs. Bref, c'est un domaine un peu particulier, mais il n'y a aucun doute que ça a déjà un impact. D'ailleurs, il y a une chanson, on parlait de chanson euh, la semaine dernière, une chanson euh, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux... Où le, dont l'auteur a euh, utilisé des voix synthétisées de Drake, The Weeknd et d'autres. Euh, et évidemment, ils n'étaient pas du tout contents, mais c'est encore une, un exemple du fait que bah, ça y est, les, les applications, c'est tout de suite, quoi, de l'IA. Et les problèmes. Les problèmes, c'est tout de suite. C'est quoi C'était le, le changement, c'est maintenant Avec l'IA, c'est. Euh, le, les problèmes, c'est tout de suite. Voilà pour l'IA. C'est dur, c'est négatif. C'est. <rire> <rire> ouais, ouais c'est peut-être un petit peu négatif mais en même temps euh, on a suffisamment expliqué aussi dans l'émission j'espère les possibilités qu'offre euh, l'IA donc euh, j'espère ouais. que ça sera pas uniquement, toi je sais que tu aimes bien et que vous l'utilisez beaucoup donc, euh,
0: bon. on explore on explore beaucoup, je vais pas jusqu'à dire qu'on l'utilise beaucoup mais on explore mmh. beaucoup
1: ce qui est, moi ce que j'aimerais bien voir c'est le résultat de ce Dolly 2.0 un chat GPT disponible en, en complètement sûr à utiliser commercialement, euh, entraîné sur 15 000, euh, 15 000, enregistrement, mais 15 000 textes seulement, utilisable, enfin, disponible pour n'importe quel développeur, je très curieux de voir ce que ça donne. Et donc, la raison pour laquelle je parlais de celui-là, c'est que oui, les OpenAI, les Midjourney, tout ça, ils vont devoir se plier aux règles de l'UE. Mais les gens qui auront une petite, euh, un modèle qui tourne sur leur PC, soit pour troller, soit pour euh, harceler, soit pour, euh, oh, pour le fun. Hein. Il y a plein de gens sur le Discord euh, qui ont installé, comme je le disais, des, des modèles de, de texte, ou de, surtout d'image, et qui s'amusent avec, qui explorent. Mais à partir du moment où ça s'est fait, on, au moment où on a un chat GPT qui peut tourner sur ton PC... Euh, bah, c ça complique tout. Quoi. C est, c est, mmh. Les règles, elles ne s'appliquent pas aux tout petits qui sont... Enfin, si, bien sûr, elles devraient s'appliquer. Mais... Marion, j'imagine je, je, bien que vos explorations, tu vas commencer à mettre Dolly 2.0 et essayer d'aller voir comment tu peux euh, troller autant que possible sur Twitter. Je vois bien que tu vas aller faire ça. C'est tout moi, ça. C'est <rire> toi. Mais tu imagines, les gens se mettent à tweeter automatiquement entre eux avec des chats GPT locaux. Euh, et Elon Musk utilise ce contenu de Twitter pour entraîner sa propre IA, qui euh, <rire> va du coup générer des contenus. Oh, c'est la boucle totale qui va ensuite écrire des trucs sur Twitter.
0: Bah, c'est bien parce qu'Elon Musk pourra justifier, euh, pourra, pourra monétiser Twitter par des, des vues de pub par les bots. <rire> Mais c'est vrai
1: Bon, en même temps, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, avec les API euh, limitées, euh, c'est hyper compliqué d'avoir des bots sur Twitter aujourd'hui. Donc, peut-être que tout à coup, les, les règles sur ce point vont se, vont se détendre et qu'on va voir. Ah, mais regardez, la pub marche super bien sur Twitter. Les IA, ils ne regrettent pas leur temps passé sur Twitter. Donc, c'est peut-être de ça qu'ils parlent dans ces métriques. C'est ça.
0: C'est les marques qui vont être contentes.
1: Ouais. Elles se sont déjà faites avoir par euh, Facebook et Zuckerberg. Peut-être qu'elles ne euh, seront pas contentes que ça se reproduise. Bon, on va passer aux news et rumeurs
2: rapides. Est-ce que le bot Patrick va être capable de, de préparer <rire> et de niter le rendez-vous texte de manière à ce que tu puisses. Euh, Écoute, le aussi. bot
1: Patrick, figure-toi que l'un des objectifs de, euh, du, de Battle 4, c'est que je crée un meilleur Patrick par IA. Il faut que je fasse tout. Hein, le, la voix, le compte, le Twitter. Les, euh, un meilleur Patrick. Donc, euh, on verra ce que, ce que ça donnera. Peut-être que je vais entraîner non, un, un chat GPT pour euh, qu'il corresponde. Toi,
0: toi qui prépare, euh, prépare rendez-vous tête quand même toutes les semaines avec, mmh. vous, vous, vous ne le voyez pas, mais une collection de liens. Euh, <rire> incroyable chaque semaine. Moi, je le fais une fois par mois, donc ça me va. Et encore, je me limite à, à deux pavés de, de, de liens. Euh, Est-ce que toi, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour dire, hé, hey, il y a ces, ces liens, ces articles qui ont l'air intéressants, fais-moi un petit résumé. Est-ce que, est que tu ne le fais pas, Patrick
2: J'ai testé un peu. Bah, oui. Pardon, TF. Ça, ce serait une très bonne application de et On commence à voir des plans euh, qui viennent donc, sur nos... Euh, euh, en gros des, des startups qui veulent essayer justement de, de prendre la totalité des informations qui arrivent et euh, qui font un, un sommaire et après qui te disent voilà les plus intéressantes voilà oui. les plus euh, celles qu'il faut suivre etc etc. Le problème c'est que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de, beaucoup d'argent à faire j'ai déjà essayé euh, suivant euh, les années précédentes en utilisant d'autres technologies et ça a jamais donné euh, des, euh, des start-up qui étaient super intéressantes à Twitter en fait on a racheté on une d'ailleurs euh, mais ça euh, ce sera, ce sera utile. Bah, c'est
1: le genre de choses auquel je réfléchis, effectivement. J'ai essayé un petit peu avec Bing, enfin avec Edge et Bing sur le côté. Ce n'est pas encore complètement satisfaisant. Euh, et, et ce que je fais, bon, je, je lis quand même les articles. Il faut avouer que quand j'ai, je sais pas moi, 800 articles à passer en revue dans, dans la semaine, euh, certains, je les lis en diagonale. Mais euh, je les... Donc, si j'avais un petit résumé. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut aller vérifier l'info que tu as donné L'IA, Peut-être pour le résumer, quand as lu l'article et le résumer, plutôt que moi je déblatère pendant 15 minutes pour essayer de vous résumer toutes les infos, mais en même temps, aussi ce que vous ne voyez pas, c'est que quand je vous fais un petit résumé de 5 minutes, c'est souvent pas juste un article que je résume, mais 4 ou 5, en liant les sujets entre eux, en essayant de faire que ça, ça flot bien dans la conversation, tout ça...
0: Qui Alors du coup, est... je prévois une battle entre le vrai Patrick <rire> qui te fait un résumé d'un sujet avec qui combine plusieurs articles mmh. sur le même sujet et un bot Patrick qui et fait oui. ça.
1: Écoute, euh, peut-être ah. que pour, pour Battle for 2024 l'année prochaine, on fera qui vous préférez <rire> en podcast, <Non. rire> bot Patrick V4. Mais ou il, faudra euh, la, de... il faudra
0: la voix de synthèse aussi. Hein. Ah oui, mais Parce on que y est, sans, hein. la, sans la voix de Patrick, ce n'est pas possible. Bien sûr,
1: mais tu sais, je ne sais pas si tu as, si as vu, mais j'ai fait une voix de synthèse de Patrick en anglais. Le problème, c'est que mon accent ah, n'est pas tout à fait adapté. Euh, et et c'est pas tout à fait adapté à l'anglais, mais le, la boîte que j'ai utilisée, le service que j'ai utilisé, va bientôt euh, sortir le truc en français, et là, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je, je, ah je là là, j'ai pas, pas
0: si... vu ça, ça, ça me fait
1: rire. Je, je t'enverrai le lien, je, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver, Bot Patrick. <rire> Bot en plus, Patrick, ça marche non. tellement
0: bien, Bot Patrick. Bah oui, oui, non, <rire> avec notre Patrick, Bot Patrick. Euh...
1: <rire> tu sais qu'il y a Bot Patrick sur euh, sur euh, le Discord qui fait plein de trucs et ah. parfois oh. on se on se rend pas compte. Euh, Eleven Labs, c'était le nom de la boîte que. Euh, on pourrait te
0: reprocher à... même d'être euh, d'être euh, consciemment misleading, de, de, de ah je sais pas comment dire ça en français, mais. Euh... De ne euh, pas dire que le... je suis... Euh... Oui, voilà, parce que Bot Patrick uh -huh. et notre Patrick, euh, pas sûr que les gens lisent ouais, ouais, bien. Ouais.
1: <rire> oui, mais tu vois, c'est fait, fait exprès. Euh, je te retrouverai, je t'enverrai le lien. J'avais fait un, un tweet euh, avec ma voix avec en plaisir. anglais. C'était rigolo. J'en parlais ah, la ouais. semaine dernière pour... Euh, je l'avais fait écouter la semaine dernière. Bon, donc écoutez, euh, ce qui reste, c'est le reste de l'actu. Je vais juste mentionner très rapidement que si vous appréciez cette émission, euh, bah, Bot Patrick, il n'est pas encore là et donc je dois encore travailler, malheureusement, pour faire cette émission. Donc vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com/rdv tech. Et euh, bah, sans vous, euh, Bot Patrick ne verra jamais le jour. Donc, euh, peut-être qu'il faut soutenir pour que Bot Patrick arrive et que je puisse arrêter de travailler pour ce podcast. Euh, je ne sais pas si c'est un bon deal que je suis en train de faire. Soutenez, on verra après. Patreon.com/rdvtech. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: T'as tendance donc, à te saper euh, toi-même ouais, quand même, hein, entre je... les pompes et le bot de Patrick. Euh...
1: <rire> je ne sais pas si je vais survivre à Battle for moi, dans ce... avec tout ça. <rire> euh, Biril, c'était la coqueluche des jeunes il y a un an. Visiblement, la, la, la monotonie s'installe. Vous vous souvenez, c'est l'app qui vous demande de prendre un double selfie, enfin un selfie et une photo de devant, euh, de manière naturelle. Tout à coup, là, vous avez la notification et puis dans les deux minutes, faut prendre le truc pour que ça soit naturel. Bon, euh, il y a 6 millions d'utilisateurs aujourd'hui contre 15 millions en octobre. J'avoue que le principe est cool, mais au-delà du fait que ça soit monotone au bout d'un moment, ils n'ont pas vraiment renouvelé. Et je ne sais pas si c'est possible à renouveler l'app ou à la rendre un petit peu excitante sans en changer la nature et donc sans en faire perdre l'intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont gardé exactement le même truc pendant, enfin, depuis qu'ils ont connu le succès. Le... Aux états unis alors, vous savez qu'il y a des euh, employés qui se plaignent que les boîtes leur demandent de revenir pour bosser euh, dans les bureaux plutôt que de faire tout en distanciel. Et on voit que euh, maintenant, étant donné qu'il n'y a pas assez de gens pour, euh, pour faire le boulot aux États-Unis directement et les salaires qui augmentent, et bien visiblement, de plus en plus de boîtes sont en train d'outsourcer euh, après la, la pandémie hein, et les, les, les politiques de distanciel et ils sont en train d'outsourcer dans d'autres pays. Encore plus que ça n'était déjà le cas aujourd'hui, parce que la pandémie a montré que ça marchait. Donc je me demande si les employés n'auraient pas... Tu parlais de se saper soi-même. Je me demande si on, les, les employés n'auraient pas intérêt à dire « Si, si, on revient bosser au, au bureau, pas de problème, parce qu'une fois que quelqu'un bosse à distance, bah, il peut bosser de n'importe où, y compris dans notre pays où ça coûte moins cher. » C'était déjà le cas pour plein de domaines, hein, mais euh, là, c'était des domaines qui, traditionnellement, n'étaient pas dans ce genre de configuration. Euh, quoi d'autre quoi Je vous laisse intervenir. C'est
2: compliqué. Enfin, effectivement, la, 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 une grosse partie des employeurs, sauf s'ils ont adopté euh, donc le, le distanciel comme mode par défaut, auquel cas ils s'en foutent. Euh, en gros, tu, tu, tu vois qu'il y a quand même énormément de bénéfices à avoir des gens euh, qui se rencontrent, qui passent du temps ensemble. Construisent des, des relations. Et donc, euh, ce, que, ce que tu vois, c'est en gros, euh, OK, euh, maintenant, le, le lundi et le jeudi, c'est obligatoire et on vous donne à manger, machin, etc. Parce qu'ici, on, on, on vous fournit des repas et on essaie en fait de. Il y, y, y a la carotte et puis il euh, y a le bâton et on essaie d'utiliser plutôt la carotte que le bâton. Mais, mais je, je sais qu'il y a certaines boîtes qui disent bon, bah, les gars, euh, Apple, euh, Twitter, c'est. Euh, la présence au, au bureau est obligatoire, et si vous n'êtes pas là, vous serez là.
1: Mmh. Et, et du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux accepter ça Mais à la limite, même deux jours par semaine, ça va, et tu sais que tu ne peux pas être délocalisé dans un autre pays, à la limite. <rire> deux jours par semaine, s'il faut que tu sois là, bon bah, ça va. Donc il faut quand même stratégiquement accepter un minimum, je pense.
0: Euh, ça va, ça va, euh, ça va si euh, tu habites à côté de ton bureau, mais euh, dans, durant la politique où... Euh... Euh, on était OK avec le distanciel à 100 il euh, ben, y a des gens qui ont déménagé. Tu vois Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, en fait, euh, après, c'est une décision aussi de vie où des gens, euh, finalement, ne sont pas prêts à, à sacrifier. Et, et c'est quelque chose de compliqué pour les boîtes, euh, comme l'a mentionné euh, Jeff. Et c'est quelque chose de compliqué pour, euh, pour chaque employé aussi, parce que ça impacte euh, son choix de vie.
1: Aussi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que en disant non, non, moi je veux être en 100% distanciel, tu pas en train de scier la branche sur laquelle tu es assise parce que justement tu rends extrêmement simple le fait de euh, délocaliser ton boulot dans un pays où ça va coûter la moitié du prix euh, à l'employeur.
2: Tu vois, ouais. c'est.
0: Après, euh, après la
2: délocalisation, dé... les. les, les euh, Excuse-moi, euh, ah, euh, si euh, si je te si. compte, euh, Assumant que tu puisses avoir les mêmes qualifications, la même expérience, la même expertise, Exactement. etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, c'est vrai que tu vas réduire si, dans, un, dans un an. Euh, la plupart des boîtes seront revenues avec une, euh, un mandat euh, présentiel minimum. Et donc, si jamais tu dis, euh, bah, non, je veux bosser que dans le, dans le remote, et bah, ça veut dire que tu devras trouver des boîtes qui sont, qui, qui, qui sont d'accord avec ça. Et il y en aura euh, de moins en moins. Euh, il y en aura un, un certain pourcentage, tu pourras toujours trouver du boulot, mais effectivement, euh, moi je vois dans, dans, dans mes boîtes de, du, du portefeuille, euh, maintenant tout le monde dit, bah, on a un petit bureau, on essaie de se voir au minimum X fois par, par semaine ou par mois, et, euh, et ça a du sens, ça a du mmh. sens, objectivement.
1: Netflix a eu des problèmes avec son, son deuxième programme live streamé en live. Euh, il y a eu 75 minutes de, de décalage alors c'est pas grand chose mais quand tout le monde euh, au monde est réuni pour voir alors c'était la réunion de Love is Blind une réalité TV un petit peu moyenne mais euh, ils ont quand même euh, réuni, alors qu'est-ce qu'il y a mon cœur Tu veux me faire un bisou Ok, bon je suis désolé il y a le bisou du petit Non mais, mais c'est trop mignon. Tu dis bonne nuit à, à, aux gens sur le podcast Bonne nuit, bonne, nuit. bonne nuit,
2: mon ange. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour.
1: Ouais, ça va être un, un événement récurrent. C'est trop, trop mignon
2: C'est trop mignon
1: C'est la deuxième fois en deux mois. C'est euh, un guest bon. des guests Oui, oui, exactement. Euh, mais du coup, qu'est-ce que je disais Netflix, bon, il, on a beau être Netflix euh, faire un live, c'est pas si facile que ça. On le comprend bien. Spotify est en train de changer de stratégie avec son paywall pour les podcasts, enfin, son exclusivité pour les podcasts, ben on s'est rendu, rendu compte que ça ne marchait pas tant que ça. C'est difficile de changer une industrie qui a déjà pris ses habitudes et qui a déjà ses modes de fonctionnement. Et ils sont en train maintenant, du coup, d'ouvrir de, euh, l'exclusivité des podcasts. Ils sont plus haute, en particulier pour Gimlet. Ils ont payé quand même 230 millions d'euros pour Gimlet en, en 2019, une boîte de production de podcasts. Et donc, il y aura moins de podcasts exclusifs à Spotify et les, les, les clauses d'exclusivité seront moins contraignantes pour les podcasts qu'ils qu acquièrent ou qu'ils récupèrent. Parce que ça marche pas. Les podcasts exclusifs, ça marche pas vraiment. On a aussi, bah, du, au niveau de, du streaming, toujours Apple TV qui va être gratuit avec les offres Canal+. Depuis, dans pas longtemps, c'est le mois prochain, je crois, je sais plus exactement, mais en tout cas, profitez-en, Apple TV Plus, les amis, il y a tellement de belles choses. Euh, au hasard, bon, Ted Lasso, tout le monde connaît, mais Shrinking, incroyable c'est Ah non,
0: attends, attention, je ne l'ai pas encore commencé, elle est sur ma liste là.
1: Ah D'accord, je dis rien, <rire> mais c'est vachement. Mais Severance. Bien.
0: Severance, Severance, Severance. Formidable, Incroyable.
1: Formidable. Il y en a plein. Pachinko Incroyable, Pachinko Bon, bref, vous pourrez tous en profiter et je suis content. Le truc plus important chez Apple, c'est qu'il y a euh, dans, dans, pour la WWDC des rumeurs sur ce qui va être présenté. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est plusieurs MacBooks, potentiellement un MacBook Air 15 pouces et surtout un focus sur WatchOS 10 et effectivement, la présentation du casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, qui, qui serait présenté à la WWDC. Il y a des gens qui ont des idées... Euh, enfin, Minchiko et Gourmand ne sont pas d'accord, en gros. Mais peut-être que Minchiko dit que ce ne serait pas avant 2026, mais peut-être que c'est pour un autre modèle, on ne sait pas. Selon Gourmand, les dernières infos, ça serait effectivement présenté. Ça serait un modèle autonome, qui n'a pas besoin d'être connecté à, une, à un téléphone, mais qui aurait une batterie à la ceinture, et qui serait très cher, bien sûr. On verra ce que ça donnera. Euh, et à côté de ça, j'ai dans la newsletter des, des news hyper intéressantes, comme par exemple la manière dont Apple réussit à capturer le marché bas de gamme d'Android qui était traditionnellement chez Android, c'est essentiellement aux US, mais en gros c'est en euh, assurant la maintenance et la pérennité des appareils sur le long terme, alors long terme on parle de 5-6 ans, eh ben, ils récupèrent euh, des le marché des appareils d'occasion, des appareils qu'on donne aux enfants, à la famille, etc. Et donc les téléphones qui étaient traditionnellement des, des appareils bon marché chez Android sont souvent maintenant des iPhones anciens. C'est un article intéressant. Il y a d'autres articles comme le, le, le cheminement des Pentagon Leaks. Euh, c'est incroyable. Ils sont passés par Discord, Telegram, etc. Euh, plein d'autres choses comme ça dans la newsletter que je vous invite à aller. Euh, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com où le lien est dans les notes de l'émission. Je crois que c'est tout. On a fait le tour en moins d'une heure. Incroyable. Et du coup, euh, je peux vous remercier de votre participation à cette émission et vous demander où on peut vous retrouver. Jeff, où es-tu euh, Alors là, tout de suite, tu nous dis à San Francisco, mais sur Internet, est-ce que tu es présent
2: euh, Mon AI est là, ouais. Euh, <rire> donc, euh, euh, je suis encore sur Twitter, même si je me tâte d'aller <rire> ailleurs parce qu'il commence à me péter les couilles, l'autre, là. <rire> euh, il n'y a, euh, a pas
1: d'alternative
2: Enfin, tu peux aller sur... Bah non, chose. je sais bien, je sais bien. En fait, euh, bah si, je poste sur Instagram et puis euh, mmh, sur Facebook. De oui. euh, toute façon, je passe pas beaucoup de temps à, à parler sur Twitter parce que de toute façon, euh, mon boulot, c'est les, les boîtes et pas d'avoir de, de, euh, euh, <rire> des gens qui m'écoutent sur Twitter. C'est un, un rappel aux gens du VC. Euh, c'est parce, qu parce que les, les investisseurs nous payent euh, euh, pour, c'est vraiment des, des boîtes. Euh, mais bon à part ça c'était un plaisir comme d'habitude et puis je vais vous laisser parce qu'il est 10h ah, c'est l'heure, ah super, merci ah beaucoup Jeff et on à bientôt, a... dans un mois
1: à dans tous. un mois, ciao ciao salut, salut, Jeff. on mettra le lien vers le compte Twitter de Jeff dans les notes de l'émission, évidemment Marion quand tu n'es pas en train de, de regarder, alors t'as vu Pachinko ou pas encore
0: non, je ne l'ai pas vu euh, encore. J'ai vu The Bear sur Disney+. Oh euh, J'ai fait du rattrapage. On m'en a dit euh... tellement bien.
1: C'est vraiment bien, The Bear, c'est à voir.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu pas okay. envie de quitter les, les personnages. Oui. C'est vraiment très bien filmé, très bien raconté. Les acteurs sont formidables. La okay. musique est incroyable. Petite dédicace à l'épisode qui commence par un lancement de radio avec un titre merveilleux d'un artiste que j'adore. Bref <rire> oui, vas-y. Um, mais du coup, Shrinking, euh, ouais, c'est sur ma liste. Donc, euh, tu sais donc que voilà.
1: c'est euh, une partie euh, de l'équipe de Ted Lasso. Hein.
0: Mais oui, je sais, je mmh. sais. C'est, en plus c'est l'acteur là qui fait tout le temps la gueule que j'adore.
1: Euh, <rire> il est, il est génial. Dans, des... euh,
0: non, non, l'autre, celui qui fait tout le temps la, la tête là, le, le football, footballeur à la retraite. Hein. Ah oui, oui, il joue euh... pas dedans,
1: il joue pas dedans, mais il est. Euh, il fait oui, partie mais de... il a participé ah, à l'écriture. Tout à fait, oui. Mmh. Ouais Roy. Donc,
0: euh... he's here. Ouais voilà,
1: he's exactement. There. He's every where. <laughs> Roy can't... Oui, tout à fait. C'est
2: lui.
0: Donc, euh, ouais, ouais, j'ai absolument envie de la, de la voir. Et surtout, j'ai entendu euh, une critique qui résumait qu'il y avait la même bienveillance dans Shrinking que dans Ted Lasso, sur un sujet donc euh, particulier. Et donc, rien que pour ça, ça me donne envie mmh. de regarder.
1: Ouais, ouais. Non, mais alors, c'est pas tout à fait la même chose. On, bon, on va pas partir dans des langues discussions. C'est pas tout à fait la même chose. <rire> mais mais ça, ça évoque le même genre de sentiment. Et moi, je la recommande. Et elle est moins connue que Ted Lasso. C'est dommage parce qu'il y a tellement peu de choses qui sont Ted Lassoesque. Et les gens qui cherchent un petit peu plus de tête lasso dans leur vie, bah Shrinking leur donnera, euh, leur donnera une, une, un équivalent à ce sentiment. Donc,
0: euh. Avec Harrison Ford Avec Harrison partout. Ford.
1: Oui, 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 oui. Qui est assez... assez... Bon, je ne vais, vais pas en dire plus. Très bien.
0: Bref. Donc voilà. <rire> <rire> euh, et donc du coup, j'étais oui, censé dire où me retrouver, c'est ça <rire> C'est ça, oui. Donc au fait, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Izea Design et sinon tous les mardis matins à 8h sur Twitch
1: pour Naotech Team et le débrief de l'actualité Tech. Magnifique, merci beaucoup Marion pour ma part c'est notre Patrick et pas bot Patrick malheureusement bot Patrick est pris sur Twitter hein. j'ai regardé mais euh, ah, bon, mince. faudra trouver un autre nom euh, Patrick sur Twitter et un petit peu partout et vous avez les liens vers tout ce que je fais sur euh, bah, dans les notes de l'émission ou sur patrick.com les deux fonctionnent il y a d'une part euh, le Discord où on se retrouve toujours alors j'aurais pas le temps de faire un, euh, un after show IA malheureusement après l'avoir annoncé euh, les, les les after shows sur l'IA la semaine dernière mais dans le Discord, il y a toujours le channel TestIA. Et il y a plein de gens qui sont venus et c'est vraiment intéressant à regarder. Euh, si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, ben c'est un lieu où vous pouvez le faire avec euh, peut-être plus de facilité qu'ailleurs. Et euh, l'autre lien que je vous recommanderais, c'est évidemment Twitch non pas pour l'enregistrement des émissions, mais pour Battle 4, donc ce week-end, du 21 au 23. Vendredi soir, on sera en live et euh, on verra combien de pompes j'aurai à faire. Mais chaque, chaque <rire> pompe est un euro pour euh, la bonne cause, tu vois, donc euh, c'est bien. Ah non,
0: mais ça, je vais, ça, <rire> je vais suivre. Hein. <rire>
1: Donc, euh, sur twitch.tv slash il va falloir que je, je trouve un moyen de mettre la caméra sur l'endroit où je fais les pompes aussi. Bon, on, va, on va y penser. <rire> euh, et euh, twitch.tv slash le lien est dans les notes de l'émission. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech pour soutenir financièrement le rendez-vous tech. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je euh, vous donne, a priori, si je survie si au week-end, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Ciao, ciao. Ah merde, j'ai oublié de faire le, le générique. Euh, je, 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 faites comme si vous, chez vous, dans les transports, dans la voiture, là, faites comme si vous n'aviez pas entendu les, les 15 dernières secondes et on recommence. Et je vous retrouve, euh, si j'ai survécu, la semaine prochaine. Ciao à tous et à toutes. Ciao, ciao.